0: aprender a esperar não é um assunto muito fácil. As crianças são constantemente ensinadas pelos pais, precisa esperar e os filhos vão tentar complementar, precisa esperar. Mas esperar pelo Senhor. Não esperar pela próxima refeição, não esperar pela a próxima hora em que o biscoito vai ser aberto, não esperar pela, próxima, pela hora em que as vão chamar você para fazer aquele trabalho que você está fazendo no banco, ou ser atendido, mas esperar pelo Senhor. Essa talvez seja uma das lições mais difíceis da vida, aprender a esperar. O texto que nós vamos estudar nessa noite fala de um homem aguardando pelo Senhor, aprendendo a esperar enquanto espera. Ele espera, no entanto, com uma certeza de que Deus virá mais cedo ou mais tarde. O segredo dessa esperança ansiosa, dessa esperança que perdura, desse aguardar positivo e proativo, é a graça que ele havia recebido no presente. A graça presente seria garantia dessa graça futura. O fato de Deus ter vindo e ficado é a garantia de que ele virá e ficará. O Salmo que eu me refiro é Salmo 130. É para lá que nós vamos. Salmo 130, mais uma vez, é um cântico de peregrinação. Esse, Esse é um dos sete cânticos, chamado Cânticos de Penitência, que a igreja primitiva normalmente lidava com eles, né? E os lia, corriqueiramente Salmo 130 diz assim a palavra do grande Deus das profundezas clama a ti Senhor escuta Senhor a minha voz estejam alertas os teus ouvidos as minhas súplicas se tu Senhor observares iniquidades quem Senhor poderá escapar mas contigo está o perdão para que sejas temido Aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, eu o espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseio pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois o Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É nele quem redime, é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O texto então, ele parece explicar, demonstrar que à medida em que esse camarada, esse homem aqui, ele clama ao Senhor e espera que o Senhor o atenda, o escute, ele espera na expectativa de que Deus venha, porque Deus já veio no passado. E a graça então que ele recebeu no passado, é a garantia dessa graça para os problemas do futuro. Ele vai falar sobre um problema recorrente, versículo 1 e 2, depois um caráter permanente, versículo 3 e 4, depois uma espera persistente, versículo 5 e 6, e no, e no final uma certeza triunfante, versículo 7 e 8. Veja que ele começa dizendo, das profundezas clamo a ti Senhor. Essa palavra profundeza, ela vai aparecer outras vezes, principalmente no Salmo 69, versículo 2, fala de um lamaçal, fala de um buraco, de um fosso, em que esse homem caiu. É uma ilustração para aquele problema, do qual ele não consegue sair, daquele problema, que ele não vê melhor, e sim piora. Ele vê que as coisas estão indo de mal a pior, das profundezas, do buraco, do fosso, do lamaçal. A imagem é de um homem que está se afundando, em uma areia movediça. Ele está... Ele não está em ascensão, ele está degringolando, lá das profundezas é que ele clama ao Senhor. A imagem aqui lembra muitos outros salmos em que, na angústia, na luta, no desespero, o homem ainda assim pode clamar ao Senhor. Relembra também, por exemplo, textos do Novo Testamento, Tiago capítulo 1, em que ele, o, o Tiago diz que é exatamente no momento da aprovação que deve-se pedir sabedoria a Deus, no momento de dificuldade que deve-se pedir sabedoria a Deus, nas profundezas, no buraco, na aprovação, quando as coisas vêm contra nós e a gente não sabe o que fazer, é o momento exato para nós clamarmos ao Senhor o homem está lá nas profundezas, é de lá que o homem clama, outros salmos que poderiam estar na mente do autor, seria o salmo que nós lemos, salmo 139, se suba aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, não importa se estou no topo das montanhas, não importa se estou das profundezas, o meu coração e a minha mente viaja para o Senhor de baixo para cima, de cima para baixo. O Senhor é o meu ponto focal, é para onde o meu pensamento deve caminhar. De um de cima para baixo para me manter humilde, de baixo para cima para ser o meu amparo e o meu refúgio. Das profundezas, Senhor, eu clamo a ti. Verso 2 ele diz: Escuta, Senhor, a minha voz. Isso é presta atenção ao que eu tenho a dizer. No final do versículo 2 a palavra súplica aí, vem da raiz misericórdia, da raiz mostrar misericórdia e graça, quando ele diz súplica é, Senhor me ajuda, não porque eu mereço, mas porque eu preciso, Senhor escuta, não porque eu tenho feito nada, mas porque eu não consigo fazer por mim mesmo, Senhor eu preciso da tua ajuda, para fazer algo que eu não consigo fazer por mim mesmo escuta Senhor a minha voz estejam alertas os teus ouvidos inclina os teus ouvidos presta atenção, me dedica a tua inteira atenção para a minha situação talvez a ilustração mais clara seja os pais brincando com seus filhos e de repente o whatsapp liga ou recebe mensagem, enquanto eles estão conversando com os filhos o whatsapp liga e ele vai tentar responder pelo menos lá em casa mais cedo Então, minha filha, ou então o Joshua, ia me puxar pela barba, ia me fazer olhar para ela. Papai, o senhor está vendo isso? Papai, aqui eu estou falando com o senhor. Essa é a imagem que o salmista faz para Deus. Escuta, senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos. Isso é, senhor, eu preciso da tua atenção dedicada a mim. Eu preciso que o senhor olhe, preste atenção, que o senhor dedique, completa atenção ao meu problema. Que o senhor olhe para mim o Senhor veja, que o Senhor atenda, que o Senhor restaure. Quantos de nós já temos passado pelo buraco? Temos clamado ao Senhor nas profundezas? O texto mais na frente, no versículo 3 e 4 até o versículo 8, vai nos dar uma dica de como esse camarada chegou lá. O que que coloca uma pessoa nas profundezas? O que que coloca a pessoa no lamaçal? O que coloca a pessoa lá na sarjeta? De todos os problemas que o homem pode ter, de todos os problemas que o homem pode enfrentar, de todas as pragas, a praga das pragas tem o um nome, pecado. E ele tem um CEP, ele tem múltiplos CPFs, o meu e o seu. No versículo 3 e 4, ele fala dessas iniquidades, assim como no versículo 8: iniquidades. Parece que o que ele está passando ela é relacionado com o seu próprio pecado ou como consequência dos seus pecados. Tanto ele luta para sair disso, porque talvez ele lhe colocou lá, ou tanto ele luta, porque outros problemas de outras pessoas, consequências da entrada do pecado no mundo, agora o afligem. Irmãos, o tempo de praga, o tempo de calamidade que temos passado, pode, na verdade, nos colocar nas profundezas. Na superfície, nós temos passado e lutado com desemprego, morte, problemas familiares, perda, luto, e essas coisas podem revelar um coração com muita dificuldade de compreender a vontade de Deus. Eu tenho orado para que, no final dessa dessa crise que nós estamos passando, nenhum de nós se perca. Mas eu preciso confessar com vocês, eu tenho orado muito mais pela mente e o coração de vocês do que pelo corpo. Satanás, ele não entrou na quarentena, e o pecado de vocês e o meu também não entrou na quarentena. 40% a mais de crimes passionais ou crimes de abuso infantil, tem sido o resultado de homens ficarem em casa com os seus filhos. Potencializar essas dificuldades e crises, simplesmente potencializam a maldade dos nossos corações. Elas levantam a pedra para ver aonde a gente confiava, se no dinheiro, se na saúde, se no plano de saúde, se no leito de hospital, se nisso ou naquilo, e remover essas coisas, porque não elas não existem mais, pode nos mostrar como de fato nós somos, e eu acho, talvez, que alguns de nós, podem se encontrar exatamente nas profundezas, eu achava que eu confiava, eu não confio, eu achava que eu me alegrava, independente das circunstâncias, eu não me alegro, eu achava que eu amava meus filhos, porque eu ficava longe deles, agora que eu estou perto, eu não aguento ficar direto com eles, Eu não aguento ficar direto com a minha esposa Ou ficar direto com o meu marido Eu achava que eu gostava disso Eu gostava daquilo Eu achava que a igreja de fato Era importante às pessoas Mas eu tenho gostado da ideia de ficar em casa Livre das coisas né? Livre das interações que revelam o meu pecado Esse tempo de crise pode revelar o nosso coração E eu quero ensinar esse texto a vocês Não porque acham que alguns estejam lá Simplesmente, mas porque quero prevenir de que alguns estejam caminhando para lá. Nas profundezas, eu clamo a Ti, Senhor, é das profundezas, acabado, eu clamo a Ti. Eu fico feliz porque este homem sabe onde está. Eu fico feliz porque este homem, ele sabe onde o pecado dele, talvez, o colocou. Ele colocou nas profundezas, e nas profundezas finalmente ele pode tratar do seu coração, tratar de onde ele está, eu louvo a Deus pelos homens e mulheres, que se encontraram tantas vezes nas profundezas, isso é no buraco, na sarjeta, viram viram quem eles eram, viram a sua impotência, viram a sua incredulidade, viram a sua incapacidade de sorrir, de se alegrar, quando as coisas estão se acabando, Viu o seu pecado com a cara mais feia, sendo revelado por meu, dessas coisas que tem acontecido, eles viram, olharam, então isso deu ensejo para que eles clamassem a Deus em misericórdia, feliz dos homens que desceram lá e lá aprenderam a clamar ao Senhor, muito melhor do que aqueles que acham que estão na superfície, quando na verdade estão dentro do buraco, das profundezas, nas profundezas é que esses homens têm a oportunidade de clamar ao Senhor. Quando eu ministrava, pastoreava nos Estados Unidos, eu, teve, eu tive o privilégio de servir treinando um homem, hoje ele é pastor na Califórnia, mas esse homem, naquela época era um jovem, ele tinha muita dificuldade. Sua dificuldade era, era de natureza interna, por fora ele era um camarada muito legal, todo mundo gostava dele, era um camarada sorridente, no secreto, tranquilo, quando as luzes se apagavam, aquele homem lutava dentro de si contra muitas coisas ele lutava contra a falta de confiança de que Deus iria levá-lo ao ministério, ele lutava contra a insegurança, porque os seus pecados causavam um grande peso no seu coração, ele lutava contra a crise de ser inadequado para o ministério, ele lutava contra os seus pecados porque ele não se sentia perdoado, ele chorava por muitos meses, depois de entregar as coisas e terminar de fazer os seus trabalhos, aquele homem lutava, lutava, lutava para poder se encontrar com Deus. Esse era o texto para onde ele iria. Aprender a esperar pelo Senhor, aprender a clamar das profundezas, aprender a esperar pelo Senhor nas profundezas. Nós não temos tido muito notícia de homens e mulheres que têm estado lá nas profundezas, mas esse deveria ser um problema recorrente, se não estamos lá, eventualmente nós estaremos lá, quero ensinar a vocês, a clamarem ao Senhor de lá, depois de falar desse problema recorrente, ele vai direcionar as ações para o caráter de Deus, verso 3 e 4, é um caráter permanente, o caráter de Deus é permanente, se tu Senhor, e aí vocês veem que o Senhor aí está em caixa alta, se referindo ao nome da aliança, ou como Deus resolveu revelar-se com, com Moisés, Senhor, o grande e vé. Senhor, se tu observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Ele está pensando no Senhor sentado, observando atentamente os nossos passos, tendo um um livro, e nesse livro ele considera, escreve, grava, ele rastreia todas as nossas intenções, e todos os nossos pecados, se o Senhor fizesse isso, e resolvesse nos tratar, com base no que aparece no teu livro, Se o Senhor só aceitasse na tua presença Aqueles que foram limpos Que que não tem nada lá no registro que o Senhor conta Se essa fosse a única maneira do Senhor Tratar com os homens Responder aos homens Livrar os homens Visitar os homens nas profundezas Quem Senhor poderia subsistir? Quem escaparia do teu julgamento? Se o Senhor resolvesse duelar com o homem E pedir para que ele se apresentasse ele, todos eles seriam consumidos, porque no teu registro tem tudo que fizemos de pecado quem senhor poderá escapar, o julgamento é certo mas, verso 4 mas contigo está o perdão em português não dá para ver tanto mas a palavra perdão aí, vocês estão vendo o artigo antes do perdão essa palavra não, esse, essa frase aí não tem nem sujeito ela ela aparece só como um predicativo, adjetivo, certo? É uma maneira do texto reportar a natureza de Deus, quem Deus é, muito mais do que uma coisa que Ele está fazendo. É como se Ele dissesse, mas contigo está o perdão, como se dissesse, perdão existe em ti, perdão é encontrado no teu ser, mas existe perdão no Senhor é muito parecido com o que a gente vai ouvir, pelo menos em João capítulo 4, Deus é amor, Espírito também, mas Deus é amor, aqui Deus é perdão, é isso que ele quer dizer, mas contigo está o perdão, mas Deus é perdão, mas Deus é graça, mas Deus sabia que desde o começo, a maneira de tratar com os pecados, E os pecadores seria por meio da graça. E então ele resolve fazer assim. É o caráter de Deus que faz com que este homem clame por perdão, em saber quem Deus é. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. A primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei meio chocado. Quando a gente pensa em perdão, qual o resultado que a gente pensa? Deus consegue perdão para que os homens sejam perdoados? Pelo menos do lado de cá, é aquilo que a gente consegue ver. Deus me perdoa e então eu sou perdoado. Mas se Deus tivesse uma razão por trás do seu perdão? Ele está aqui no verso 4. Contigo, porém, está o perdão, lidar com o pecado de maneira graciosa, para que você, que o Senhor, seja temido. Aquele medo que ele tinha no verso 1, 1, 2 e 3, de que Deus iria guardar todo o registro dos seus pecados e ele seria condenado, ele é removido e esse medo da condenação agora dá lugar a uma reverência e respeito ao perdoador. Isso que Deus faz, contigo está o perdão, para que o Senhor seja temido. O perdão recebido alavanca o temor devido. Aqueles que recebem o perdão de Deus de fato e compreendem o quanto deviam, esse movimento gracioso da parte de Deus irá inevitavelmente gerar temor, respeito e reverência o homem agora sabe onde encontrar perdão, o homem está nas profundezas, talvez por causa do seu pecado, por uma calamidade por causa do pecado, por uma catástrofe por uma praga alguma coisa acontecendo como consequência do pecado e o homem volta o seu coração para Deus para esse problema recorrente o homem procura o caráter de Deus que é permanente estável muda, não muda o homem se livra da grande tentação de julgar quem Deus é por causa das coisas como estão. Ele está no buraco, mas onde está Deus? Onde sempre esteve? O homem está nas profundezas, o homem está sofrendo, mas onde está Deus? Onde sempre esteve? E é exatamente porque Deus está onde sempre esteve que ele pode ser encontrado. Exatamente porque Deus está no lugar onde esteve, que Ele pode ser encontrado. Perdão, então, faz parte da essência de Deus. Perdão está acessível a qualquer um. Perdão é a parte de Deus que não muda. Disponibilidade de perdoar aqueles que se voltam para Ele arrependidos. Aqueles que reconhecem os seus pecados. Então, meu irmão, você está passando por dificuldade por causa do seu pecado? Se você consegue ver temor, receio, medo, murmuração, reclamação contra Deus e o mundo. Volte-se para o Senhor antes de você entrar no buraco. Reconheça que essas coisas são pecado diante de Deus e clame ao Senhor por perdão. Com Ele está o perdão, para que Ele seja Temido. com base nisso, o versículo 5 em diante tem uma mudança gigantesca por causa do caráter permanente de Deus o salmista expressa uma espera persistente verso 5 e 6 aguardo o Senhor a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra palavra aguardar aí ela é repetida duas vezes no versículo 5, ele quer dar uma ideia de completude, aguardo o Senhor, não o que ele faz, mas o Senhor, e aí ele faz uma ênfase, a minha alma o aguarda, todo o meu ser o aguarda, esse é um paralelismo que dá a ideia de completude a repetição da ideia do todo, aguardo o Senhor, todo o meu ser aguarda o Senhor, minha mente aguarda o Senhor, meus desejos aguarda o Senhor, o meu coração aguarda por Ele, meu corpo anseia e espera persistentemente pelo Senhor, o que é que Ele quer que Deus faça e venha? O que é que Ele aguarda pelo Senhor? Ele sabe que quem Deus é, ele está passando por um problema difícil, é das profundezas que ele cama ao Senhor. Ele sabe que Deus virá, porque Deus veio. Mas ele escreve esse salmo do buraco. E esse salmo termina com ele ainda lá. O salmo, o salmista demonstra uma esperança que não precisa ver, para crer, uma esperança que não olha necessariamente para frente, ele olha para trás e com os óculos da graça que ele recebeu, do perdão recebido de Deus, é que ele olha então com expectativa e antecipação para o futuro, ele espera pela palavra de Deus, ele espera pela ação de Deus, ele espera quando Deus de fato venha e elimine todos os problemas ocasionados pelo pecado, Foi o pecado que o levou lá, dele ou dos outros, mas foi o pecado que destragou, destruiu, é o pecado que tem sugado, drenado a sua energia, é o pecado que tem destroçado os seus sonhos, pecado e pecado, pecado, pecado em todo que é lado. Essa graça que ele recebeu, no entanto, em Cristo Jesus, vai funcionar como uma prévia dessa libertação que ele terá no futuro. Quando ele fala sobre esse perdão que ele encontrou na natureza de Deus, ele muda para o aguardo, quando tudo ficará de fato resolvido. Ele, ele percebe que esse ciclo de pecado e perdão, de pecado, arrependimento, restauração e perdão, e pecado, arrependimento, restauração e perdão, ele é uma prévia de como Deus lidará com o pecado finalmente no futuro por isso ele aguarda, ele aguarda pelo todo, ele aguarda por Iavé, o meu coração o aguarda. Depois no do versículo 5 ele diz, espera, aguardo o Senhor e diz, espero em sua palavra, esperar pelo Senhor é esperar pela sua palavra, é aquela indisposição irmãos, aqui aguardar, é aquela indisposição de desistir, É aquela espera, esperar em expectativa que aquilo que a minha esperança no Senhor anseia de fato se cumpra. É aquela expectativa que o pecado e suas consequências que se esfregam na minha cara serão resolvidos. É aquela atitude de resiliência. É o que aparece, por exemplo, no Salmo 42, versículo 5. Vamos olhar lá. Salmo 42, versículo 5. Verso 1 do Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite enquanto me dizem continuamente: "O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, e de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão de festa. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Enquanto ele passa pelas consequências do pecado, e veja, irmãos, a palavra iniquidade que aparece no versículo 8, lá no Salmo, que nós estamos estudando, Fala tanto do pecado, como das suas consequências, como das catástrofes, são atreladas ao pecado. Ele está dentro do buraco e pode ser por causa de uma gama de coisas, todas elas relacionadas ao pecado. Mas ele não se atreve a deixar de esperar pelo Senhor. Ele diz que a sua alma, que o seu todo, ele espera pelo Senhor, pois ainda louvarei a ele o meu auxílio Meu Deus. Um tempo atrás, um cantor americano chamado Shane, ele escreveu um texto sobre esse Salmo 130. Na verdade, ele escreveu uma música fabulosa que tem me acompanhado. ah, Muitas vezes, em momentos de crise, foi uma, uma música que me ajudou quando a Lick estava no hospital. Baseado em Jó, capítulo 15, dizia, e esse texto, mesmo que o Senhor... Mesmo que o Senhor me machuque, mesmo que o Senhor me faça sofrer, eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, meu refúgio. Mesmo que o Senhor venha e corte a minha carne, não a será em vão. Assim como fizeste, tiveste razão para castigar o teu filho no meu lugar, assim agora os sofrimentos que eu passo não são sem sentido. Eu ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e meu refúgio. Nós temos a tendência de julgarmos o amor de Deus com base nas nossas experiências. O texto, no entanto, nos ensina a esperar pelo Senhor, esperar e aguardar pelo Senhor. Quando ele diz aguarda na tua palavra, o que que o salmista poderia estar esperando? Quais seriam as informações que deveriam nortear a sua espera? Veja que aqui esperar não é aquele otimismo cego que nega a realidade, não é o vai estar tudo certo, certo? Não é aquela expectativa de que no final, não é aquele fideísmo cego, aquela força positiva de que se eu... É aquela esperança ativa, isso é tão claro que as que a ilustração que ele dá dos guardas esperando pela manhã, não são os guardas dormindo e esperando que o amanhã aconteça, esperando que quando levantar o amanhã tenha chegado, a ideia dos guardas dos sentinelas é que eles estão lá de pé, atento, esperando que os primeiros raios de sol nasçam, para que eles cumpram, tenham cumprido o que devem fazer. É aquele homem, eu e você que estamos orando, esperando, aguardando e vivendo em antecipação. Talvez a palavra que eles tinham na mente seja o Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Talvez o Salmo 116, 1, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocarei enquanto viver. Salmo 145, 17, 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Ele aguarda pelo Senhor, pela intervenção do Senhor, mas esse aguardar não é passivo, sua mente não está no limbo, esperar o Senhor é esperar o que Deus tem revelado, para que nós esperemos por Ele, da maneira como Ele deseja, e da razão pela qual Ele nos deu, Ele nos deu para esperar, todos esses textos falam de, razões ou motivações pelas quais eu deveria esperar grandes coisas de Deus, deveria esperar que Ele viesse e colocasse um fim com o pecado e suas consequências no futuro. Minha mente não está no limbo, minha mente está informada pela palavra de Deus e por isso eu aguardo. Eu anseio pelo Senhor, eu desejo o Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mas a melhor ilustração que eu encontro daqui, fora essa, quando eu era mais jovem, eu vendia salgados na, na praia. E, às vezes, eu ia acompanhar outra pessoa para vender salgados na praia. Eu era o como se fosse o guarda-costas dessa pessoa. Vocês imaginam por quê, né? Então, eu estava lá e eu acompanhava enquanto essa pessoa vendia, ficava olhando para que nada aconteça. Depois, eu conversando com o meu irmão, que fazia essa mesma coisa, ele dizia, rapaz, eu não gosto de ficar nem perto, não. Eu quero quero ficar de longe para depois, quando eu perguntar para essa pessoa que está vendendo, e aí, vendeu muito, eu tenho surpresa. Ah, vendi um bocado. Eu não quero ver o processo inteiro, eu quero só ter a surpresa de que chegou, vendeu tudo, vamos para casa. É exatamente o oposto que ele está dizendo. A ideia da sentinela não é aquela que ele ele dorme ou ele espera que que o romper do dia aconteça. Ele acompanha todo o processo. Seus olhos gravam e rastreiam o primeiro raio do sol. Da noite até amanhã, o bom sentinela está acordado. Não é só que ele quer que acabe. São bons sentinelas. Bons sentinelas estariam mortos de cansado pela manhã. Ele não poderia dormir sob risco de pena de morte, ele deveria ficar atento para não ser surpreendido, ele guardava a vida de muitas pessoas que estavam dentro da cidade. Alguém que passa desde o romper da noite, né, lá pelas seis e meia, até mais ou menos às cinco da manhã, de guarda, em pé, andando e olhando fixamente, ele está absolutamente cansado, mas sua mente está focada. Era assim que nós deveríamos aguardar pelo Senhor. O Senhor está trabalhando, mas os homens estão cegos, sem perceber o que Deus está fazendo. Eles querem dormir e acordar e tudo está tranquilo. Acabou-se vírus, acabou-se a mazela, acabou-se todos os males, agora tudo está tranquilo, voltou-se a normal, vamos para frente. Deus quer que você aguarde por Ele como um sentinela, não dormindo, mas acordado, não perdendo ou distraído, mas focado focado com a sua mente alimentada pela palavra de Deus, vendo o que Deus está fazendo no meio de tudo isso. Se o problema é recorrente, o caráter de Deus é permanente e estável, e a sua espera precisa ser uma espera persistente. A palavra esperar aqui no versículo 5 é como a parte a última parte do esperar. Se esperar é um processo, o desejo de esperar, a expectativa em esperar, Essa espera, essa última parte aqui é aquela espera persistente, que passou pelo vento contrário e o desânimo em não esperar, e o enfraquecimento da esperança, e então surge a resiliência e a a inspiração para continuar esperando. O que que você espera? Tá, a gente está vivendo uma época de crise, o que que você espera? Que tudo volte ao normal? É isso. O que se espera do Senhor? Você espera do Senhor que tudo volte a normal? Eu oro por isso. Mas isso deveria ser o nosso maior problema? A nossa maior esperança? O salmista, nas profundezas, de onde ele está, ele nos dá uma lição gigantesca a respeito do que realmente esperar, ou das coisas que deveriam ter a preferência ou a prioridade. Ele diz no versículo 7 e 8, ele muda agora para Israel. Ele vai falar sobre uma certeza triunfante, um problema recorrente, um caráter de Deus permanente, uma espera persistente, e agora uma certeza triunfante. Ele volta para Israel e diz, Israel, assim como eu, que aguardo pela ação de Deus, espera no Senhor, Planalto, espera no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, a mesma construção que apareceu no versículo 4, aqui misericórdia, o amor leal de Deus, o amor persistente de Deus por seu povo, isso faz parte do caráter de Deus, ele não nega a si mesmo, ele não nega o amor àqueles que ele decidiu amar, nele e em Deus existe ampla ou completa plena, abundante redenção. E aí ele conclui, versículo 8, é ele, ele Deus quem redime, quem opera com base na sua misericórdia, a redenção de Israel. Essa redenção vem primariamente de quê? De todas as suas iniquidades. O nosso maior problema, irmãos, não é essa doença. Não era naquela época não é hoje e nunca será o maior problema que os homens têm é um problema de ruptura de relacionamento com Deus é por causa disso que nós temos que adorar a Deus de porta fechada é por causa disso que nós precisamos usar máscara É por causa disso que nós temos dificuldades de viver junto debaixo do mesmo teto mesmo tendo sido casados por 20 anos é por causa disso que os pais precisam disciplinar os seus filhos é por causa disso que as esposas precisam ter uma lei chamada Maria da Penha, para poder proteger a sua integridade física, é por causa disso que precisamos de policial, é por causa disso que precisamos de todas as outras coisas que restringem o mal, o problema não é o vírus ou qualquer outra coisa, tudo isso é consequência de um mal chamado pecado, e todas as vezes o salmista vai dizer que Deus perdoa o pecado, que Deus resolve apagar ou conceder perdão ao pecado, ao pecador, tudo isso reprisa, é uma prévia dessa expectativa do futuro, o versículo 8 ele não lida com o presente, o versículo 8 fala de futuro, no original esse A maneira como foi colocado aqui é o imperfeito, é como ele olhar sem antecipação, ele olha para o perdão recebido no passado, olha a graça recebida no passado, e isso lhe dá expectativa para que ele antecipe o tratamento gracioso de Deus no futuro. Se Deus perdoou você hoje e ontem, Ele irá perdoar você amanhã. Amém? Se Deus tem lidado com o seu pecado, com base no seu arrependimento e a obra de Jesus Cristo, isso é garantia de que o pecado será finalmente acabado e destruído no futuro. Amém? Amém. E isso deveria estar a nossa alegria e expectativa: é que Deus venha, Ele venha, o Rei da glória, retorne, e Ele ponha fim a todo o pecado. Ele vai lidar com os pecados de Israel finalmente, e vai lidar com os pecados do seu povo, que é a igreja. Finalmente, é nisso que nós deveríamos nos agarrar. Eu fui visitar um irmão doente esses dias, e uma das coisas que ele me disse me chamou bastante a atenção. Enquanto eu tentava consolá-lo, como é que está, irmão? Não estamos, estamos bem, pastor. A esposa não estava, estava mais inquieta. Ele disse: assim, Pastor, é assim, ó. A gente já recebeu muito na salvação. Deus para mim não precisa me dar mais nada, Deus me deu tudo quando me perdoou em Jesus, Ele não precisa me dar mais nada, eu saí daquela visita encorajada, aquele homem tinha a perspectiva certa, o problema é que em momentos como esse, para onde a gente olha, para outros lugares que são importantes, talvez integridade física, para onde deveríamos olhar, por maior de todos os problemas que Deus resolveu, como? Castigando o seu próprio filho, não existe mais ira, para nós recebermos e curtirmos, toda ela foi derramada como rolo compressor na cabeça de Jesus Cristo. Tudo o que acontece agora é menos do que nós deveríamos receber depois. Nada se equipara à justa justiça de Deus vindo sobre nós. Meus irmãos, vamos esperar por Deus. Vamos esperar pelo Senhor na expectativa de que, sendo que Ele lidou com o nosso pecado no passado, Ele lidará com o nosso pecado no futuro. Tudo o que acontece agora em termos de perdão é um prenúncio do dia em que o Senhor finalmente terminará com tudo. Todas as consequências do pecado. E vai planear a terra e não vai haver mais buracos e profundezas. Deus irá finalmente resolver os problemas. Mas se isso é verdade, por que que nós sentimos tanto medo ainda? Temos medo de quê, irmãos? Eu eu, eu confesso que essa é uma tentação que nós devemos lidar. Eu não quero que vocês banquem de não estou com medo ou receio. Eu quero que vocês sejam sinceros para o que Deus quer. Quero que vocês olhem o coração de vocês e vejam aonde vocês têm posto a confiança e em luta das profundezas, vocês clamem ao Senhor que ajude a olhar para o lado correto, de que a graça foi recebida e concedida em Cristo Jesus, e ela é garantia de que se eu precisar de mais graça no futuro, ela será me dada. Com a razão de ter medo. Não é Deus que resolveu os nossos maiores problemas? Nosso maior problema era o problema de pecado. E Deus, em Cristo, se tornou maldito em nosso lugar. No meio desses muitos problemas que o mundo passa hoje, que eu e você possamos compreender que o maior problema de todos foi resolvido em Cristo Jesus. É um problema de pecado. E aí nós precisamos, e aí nós precisamos ajudar as pessoas a pensarem da mesma maneira. Todas as vezes que nós deixamos que essa dificuldade ocasionada por essa crise tome a atenção das pessoas, nós acabamos permitindo que essas coisas sejam o centro das atenções. E tudo isso é importante as coisas, as proteções, as coisas, as, a provaxia, mas isso não resolve o problema dos homens diante de Deus, o que resolve o problema dos homens diante de Deus, é a salvação e o perdão que foi oferecido em Cristo Jesus, é para lá que nós deveríamos levar a atenção dos homens, não para outras coisas. Das profundezas nós clamamos ao Senhor, ou estamos perto dela, ou temos visto outras pessoas lá, Mas lá nós podemos clamar ao Senhor na expectativa de que Ele vai nos receber. Que a graça que recebemos em Cristo no passado seja sempre a garantia para nós, de que essa graça vai nos acompanhar no futuro. Que o nosso futuro seja simplesmente uma reprise do nosso presente. Recebemos o perdão agora e Deus vai lidar com o problema do pecado completamente no futuro. Amém? Vamos orar. Senhor, o Senhor nos protegeu da tua ira no presente? E isso nos lembra de que o Senhor vai nos guardar e nos proteger da ira que está para vir sobre o mundo no futuro. O Senhor nos ajude a lembrar para nós mesmos que todas as vezes que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus, quando voltamos a ti arrependidos, é apenas um ensaio daquele lidar que o Senhor terá finalmente no futuro, quando o Senhor finalmente vai acabar com todas as iniquidades. Enquanto isso, nós esperamos na tua palavra, nós esperamos por ti, esperamos atentamente, esperamos mais do que os guardas anseiam pela manhã, esperamos com propósito, esperamos no desejo de ser aquele povo Aquela geração que vai ver o Senhor colocando todas as coisas no lugar. E em vitória nós queremos esperar por ti. Em nome de Cristo. Amém.